0: Senador Humberto de la Calle, senador eh, exministro, fue el hombre que sacó adelante, y me parece que el dato es importante, la Constitución en 1991, de la que han pasado ya treinta y tantos años. Senador de la Calle, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor, encantado de saludarte a ti y a tu, y a tu equipo
0: de trabajo. Gracias, doctor Humberto. Como usted le escribió una carta al secretario de la OEA que, que me pareció bien hecha, eh, con este tema de, de, ojo, que aquí no está pasando lo que usted dice que está pasando. ¿Usted quiere darme su opinión sobre este escenario de hoy en Colombia? Hoy, Naciones Unidas, ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la semana pasada, la OEA, metiéndose en temas de política doméstica de Colombia.
1: Sí, comencemos por el, la carta del señor Almagro. Eh, como ya es conocida, pues no, no quiero perder mucho tiempo en eso, yo utilizaría un titular, yo hice estudios de periodismo cuando estaba joven, tengo título de periodismo de una escuela en Nueva York, o sea que lo primero es el titular, sí. yo diría el titular es el señor Almagro de bombero pasó a incendiarlo, ese no es el papel del secretario general de la OEA, ni ha sido nunca, la OEA lo que busca es por el contrario, superar dificultades, el señor Almagro oyó una versión, ya se sabe que voceros del pacto histórico de Llevaron un, eh, una visión catastrófica sobre el inminente golpe de estado El señor Almagro compró esa versión o la quería comprar, ahí queda una incógnita Pero lo que sí es cierto es que las manifestaciones del señor Almagro son totalmente descabelladas ¿Cuál golpe de Estado? Él, él tiene la obligación de explicarnos quiénes dan los golpes de Estado en, en Latinoamérica. Primero se le olvida que en Colombia... Hemos tenido el del señor Melo y luego Rojas Pinilla, el de Rojas Pinilla, un golpe de Estado un poco extraño porque fue una acción apoyada por el Partido Liberal y medio Partido Conservador. Pero aquí no hay militares hablando de golpe de Estado, ni siquiera hay militares como en el pasado que tenían cierto realce, Ruiz Novoa, el general Bedoya, etcétera No, de ahí no sale ninguna fuente seria que diga que se está moviendo un golpe de Estado por ese lado. Otro, los ricos. Los banqueros tumbaron a Rojas Pinilla. Hombre, los ricos, los cacaos, están hablando con el señor presidente. De esas conversaciones, una en Cartagena, luego el tema de los Gilinski, han salido proyectos de inversión aplaudidos por el gobierno. La Iglesia Católica apoya al gobierno, incluso no en lo político propiamente, pero sí en sus deseos de paz, etcétera. O sea, para abreviar, aquí no hay un golpe de Estado en marcha, ni golpe ni blando, ni duro ni blando, y por lo tanto es un despropósito del señor Almagro que haya comprado esa tesis. Pero, repito, el segundo capítulo. Si así fuese, el deber del señor Almagro era buscar soluciones y no tomar partido, comprar una de las versiones para alterar más la situación de tensión política que estamos viviendo en Colombia. Ese es, dijéramos, el primer capítulo. Sí, señor. El segundo, lo que estamos viendo hoy, por el cual ustedes me preguntan esto hombre, es de esas cosas eh, como decimos en mi tierra cójame ese trompo en luña ¿qué quiero yo decir? pues claro que queremos que nombren fiscal, hombre, eso es obvio es obvio, yo creo que en general todo el mundo quiere que superemos esto, por allá habrá algún atravesado, uno nunca sabe, pero me parece que llamar la atención esta proliferación de organismos internacionales sobre la necesidad de nombrar, pues es por lo menos desusado, es inusual, pero por otro lado, también como lo, lo, como lo dijo el periodista Ospina, tenemos un problema y es que hay unos procedimientos en la Corte que se están cumpliendo y que implican que haya que formar una mayoría, y eso viene de antes, y si la mayoría no se forma, pues claro que es una desventura, queremos tener fiscalía rápido pero me parece un poco exótico y hasta extravagante que ahora el gran problema internacional de Colombia es eh, impulsar un nombramiento eh, recabando en aquello que francamente nadie objeta y en cambio yo sí veo un verdadero desequilibrio el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mí es sorprendente porque dice que no debió haber interferencias eh, esa es una frase esotérica, misteriosa ¿a qué interferencias se refiere? Se refiere a la acción violenta frente a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el tipo de interferencias que no quiere la CIDH y pues aplaudamos. A la Corte no la pueden tratar así. A mí me pareció muy pobre la explicación de que no, ahí no pasó nada porque no hubo sangre. O sea, el, el estándar para saber si la cosa es grave es que haya sangre o no. No, el problema de la Corte y de sus magistrados no es solo de su integridad física, sino de su competencia, del respeto a sus procedimientos. Luego, aquí se estaba comenzando a dar un paso que va de la protesta a la azonada. Azonada es forzar a funcionarios a que tomen las decisiones que quiere aquel que los amenaza, porque las amenazas fueron evidentes y ciertas. Sí. Lo que ha generado, además, una turbulencia adicional. Los presidentes de las Cortes Suprema y Constitucional sí dicen que hubo una afectación y el presidente de la República dice que no, que eso no valió la pena y que eso, es, Doctor de la calle. Que eso fue como secundario.
0: De, de eso le quería.
1: Eh, me parece que lo que se desprende de la locución del presidente también es preocupante. El presidente tiene razón en unas cosas. Primero, nadie ha objetado la terna. Segundo, queremos que nombren, que nombren rápido, lo que usted quiera. Y yo le he reconocido al presidente que al, al presentar una terna independiente lo hizo rápidamente, no por amigos de él. Yo aplaudo eso. Pero minimizar lo que pasó genera una jurisprudencia muy grave para el futuro porque es como ¿a dónde deja de ser protesta y dónde se convierte violencia? ¿o es que se necesita que haya sangre para que nosotros condenemos las acciones que atropellan a las cortes? y sobre todo ¿por qué me parece que el gobierno tiene que ser mucho más enfático en de, en dar el mensaje de que esto no es viable ni se puede repetir porque aquí puede haber un rosario de nuevos acontecimientos frente al Congreso cuando tome decisiones sobre las reformas y frente a la Corte Constitucional cuando lleguen las demandas a la Corte luego esto hay que cortarlo de tajo mm. y a mí, sí, quiero no decirlo con mayoría. respeto pero con franqueza, me parece extraordinariamente débil la, la posición del presidente y como tratando más o menos de decir que es una cosa menor y que realmente no tiene importancia
0: doctor de la calle usted tiene la, la triple condición de que es senador de que fue de que de que es una voz particular muy escuchada en el congreso de Colombia de que fue además padre en algún sentido de la constitución del 91 pero además tiene una memoria prodigiosa usted se acuerda doctor Humberto cuando se hizo este diseño institucional de que terna el presidente, de que elige la Corte Suprema de Justicia, este, este interregno, este vacío de que ha pasado varias veces, que la Corte no tiene plazos para elegir, ¿qué se discutió en ese momento en la Constituyente?
1: Sí, sí, voy, eh, eh, me parece que es un tema fundamental, que hay que retomar, y, y, por, y por dos razones. Comienzo por la parte mecánica. En efecto, este procedimiento pues, ha mostrado que a veces tiene demoras. Tuvimos al doctor Mendoza Diago, creo que 16 meses en la fiscalía. Por cierto, lo hizo bastante bien, ¿no? <risa> eh, pero bueno, no, no es para, de ¿no? para... Sí. Pero, Vicefiscal lo de es que sí. sí, sí, exactamente. Lo cierto es que el procedimiento sí ha generado que a veces produce estas situaciones indeseables el doctor Gómez Méndez hace poco dijo que había que invertir el procedimiento y me parece que esa es una buena idea que eh, sea al revés, que el presidente nombre de la terna y ahí habría mil fórmulas, pero el problema de fondo no es ese, el problema de fondo arranca en el 91 y si me da un minuto yo le cuento esta historia de manera breve, a
0: ver, la sí, postura
1: claro. que llevamos a la constituyente a nombre del gobierno bajo la orientación de César gavilla yo era el vocero del gobierno era una fiscalía pequeña solo especializada en, en crimen organizado, más técnica que cualquier otra cosa y bajo la responsabilidad política del presidente de la República. Eso no fracasó. A nosotros nos derrotaron con el argumento que también tenía cierto peso. Yo No, lo, no, no se trata de macartizar, que darle demasiado poder al presidente sobre la fiscalía pues terminaba generando un, un enjambre de sospechas y de dificultades. La réplica de esto fue presentada básicamente por, por Álvaro Gómez, eh, recuerdo el, el constituyente Fajardo Landaeta, algunos miembros del Partido Conservador y triunfaron, que era la de decir, no, sistema acusatorio para todo, fiscalía grande, que haga parte de la rama judicial frente a la cual el Ejecutivo no tenga nada que hacer con excepción de lo que tiene que ver con el nombramiento. Lo que está pasando hoy... Y, y no de hoy, sino de hace algún tiempo, es que la Fiscalía ya no es un instrumento, no es solo un instrumento de lucha contra el delito, es un jugador de primera línea en la política de Colombia, en la gran política. Y me parece que esa es una deformación enorme. La arquitectura institucional que estamos viendo no es deseable. Me parece que lo, lo que está pasando con esta... Eh, malhadada circunstancia actual con la presencia permanente de, de eh, organizaciones internacionales buscando meterle la mano es que simplemente el fiscal, cualquier fiscal no estoy hablando del señor Barbosa se convierte en un elemento clave del ejercicio de la alta política y no solo circunscrito, repito, a la lucha contra el crimen, eh, generando entonces un, un entorno enormemente grave hay antecedentes en el pasado ha habido siempre ocasionalmente deseos de prolongar los periodos de los fiscales, etc yo creo que esto hay que repensarlo a fondo y me parece que tenemos que regresar a una fiscalía que sea eficiente que se base más en la investigación científica que no tenga el papel protagónico que hoy tiene y a eso contribuye la estructura y a veces también pues dijéramos el exceso de intervención de los fiscales de turno y que además lleve el sistema acusatorio que era nuestra tesis solo a aquellos elementos criminales donde sea necesario entonces yo le, le hice un chiste al, al doctor Álvaro Gómez cuando le estaba exponiendo esto le dije hombre yo fui juez en Salamina, si usted manda un fiscal para que termine investigando robos de gallinas, lo que va es a llevar un nuevo cliente a los cafés para jugar billar. Entonces el doctor Gómez me dijo, usted es un indoctrinario, si el sistema acusatorio es bueno, tiene que ser para todo. Y resulta que eso no es así. Aquí teníamos un, tenemos un problema de gran criminalidad, que es el que hay que atacar. Mm. Pero de alguna manera lo que venía funcionando con lentitud o como usted quiera, para los pero, robos pero, de gallinas no es necesario tener una organización tan poderosa de mil empleados.
0: Los, los cuentos yo me quedaría escuchándolo todo el día, pero me interesaría el pedacito que no me respondió. Ese, ese intervalo en el que estamos ya desde ayer, porque se le acabó el periodo a Barbosa, y estamos otra vez, por enésima vez, con una fiscal encargada. ¿Eso lo previeron ustedes, que podrían presentarse estas largas interinidades?
1: Pues dijéramos con ese grado de detalle no, no se, siempre se supuso que la cosa funcionaba, que venía la terna, que la corte elegía y el constituyente de aquel entonces eh, no previó eh, dijéramos esta multiplicidad de escollos que se han venido presentando últimamente, entonces eh, sí está bien, yo pensé que, eh, que esa era la respuesta <risa> pero lo que pasa es que yo sí pido que, que profundicemos porque a veces estas discusiones se vuelven muy superficiales pero bueno, no, nunca llegamos hasta no es que como estamos, lo que como está es, pasando Así como es.
0: estamos aquí en las batallas que antes cuando, eran, cuando la corte hacía esto en época de Uribe aplaudía a la izquierda y ahora como estamos gobernados por la izquierda eh, pues la izquierda dice esto no se puede demorar tanto digamos es una situación un poquito de patria boba y ¿no? Acude, y acude a, a sus
1: aliados ¿También?
0: históricos
1: que son la CIDH, la OEA e incluso la oficina en Colombia de Naciones Unidas para Derechos Humanos doctor de la calle para que le pidan a la corte que haga una elección eh, yo quiero preguntarle sobre el, el discurso del presidente Petro y sobre la forma en la que él se refiere a la hoy fiscal general encargada Marta Mancera, el presidente de la república da por ciertas versiones periodísticas que vinculan a la doctora Mancera con hechos presuntamente irregulares y él dice que lo que busca es evitar que el poder judicial quede en manos de la mafia, ¿qué opinión le merece usted doctor de la calle esos, esos pronunciamientos del jefe del estado? dijéramos que varias cosas eh, ya lo dije y paso por ahí rápidamente del diagnóstico del señor presidente hay cosas que son ciertas presentó oportunamente la tesis segundo esto no se debe demorar yo creo que en eso hay unanimidad yo no conozco a la doctora Mancera eh, está sometida a un, a un fuego muy duro me sorprende que no sea solo dijéramos las baterías de la extrema izquierda hay, hay periodistas importantes que están comenzando a aceptar la tesis de que haya, hay un problema grave que debe ser explicado. En, en, en ese sentido, me parece que sí es importante que se acelere la elección. Ahora bien, eh, el, el problema, repito, es que esto exige agotar unos procedimientos y, en todo caso, eh, la posibilidad de que la solución eh, se desarrollara a través de una persona distinta a la doctora Mancera, pues ya, ya está saldada. Está ella en ejercicio de sus funciones y tiene la enorme, el enorme desafío de brindar garantías y de por lo menos matizar la circunstancia en la que se ve envuelta y, y naturalmente explicar su conducta. No es nada bueno lo que estamos viviendo, pero sí me parece que, que el, el exceso de presión y luego la descalificación del presidente, que, por la que usted me pregunta, sí me parece es pues excesiva por decir algo, esa señora está acusada de unas cosas tremendas, pero, pero no ha sido condenada y entonces la famosa presunción de inocencia no puede ser selectiva, pero lo que más me preocupa de la actitud de la locución del señor presidente, me preocupan dos cosas, el clima, si sí hay una conexión entre el clima de agresión ese día, con sangre o sin ella, pero agresión en todo caso, con el clima que fue creando el propio presidente. Es que veníamos de semanas y semanas eh, descalificando, eh, dividiendo a la sociedad. Lo dijo en la locución, los buenos somos los que queremos que la Corte nombre y los malos son los que no dejan, sin darse cuenta, o, o espero que sin darse cuenta, colocando a la Corte en el terreno de los que quieren la impunidad y casi el narcotráfico. Esa es una cosa extraordinariamente grave para Colombia. Eso no puede pasar desapercibido. La Corte está haciéndolo bien, regular o mal. Debería acelerar, lo cual implica es tener votos. Es que la naturaleza de las cosas es que se necesita una votación, un umbral de votación que hay que conseguir. Pero eh, arrancar de una tesis en la que hay unos buenos, que son los que quieren que se vaya la doctora Mancera y que haya nombramiento rápido, y los demás son como unos malos eh, que entran en esa canasta de los descendientes de los esclavistas los oligarcas siempre corruptos, la historia de Colombia para el doctor Petro es una colección de corruptos y de bucaneros o aliados que con los, los narcos durante 200 que, años que, a del estado. doctor de la calle sí. o aliados con los narcos porque ese es otro de los de las variantes Exacto. del discurso entonces, me parece que no, deja, no hay espacio para nada. Es, eso me parece que es la, la clave de lo que está pasando. El que no esté 100% de acuerdo con el doctor Petro, pues recibe todo el botafuegos absolutamente desproporcionado, injusto e incorrecto. La historia de Colombia está llena de problemas, pero hay ¿Qué? mucho para reivindicar. Aquí ha habido una república Un que funciona. De la
0: Sí, doctor de la calle.
1: Eso no se puede borrar de un plumazo,
0: la sí. discusión es alrededor de la interinidad, pero pero fíjese que hoy en Colombia tenemos esa situación, aunque por diversas circunstancias cargos altos del Estado en interinidad. Quisiera preguntarle si usted tiene noción de algún episodio, algún momento de Colombia donde organismos como la ONU, la CIDH y la OEA se hayan interesado en la designación, en el nombramiento de algún funcionario, fiscal, procurador, contralor. ...en el caso de Colombia.
1: Sí, siempre eh, trato de guardar eh, el equilibrio, por eso le dicen a uno que uno es tibio... ...y yo lo que creo es que este país necesita equilibrio y mirar distin distintas, eh, distintos ángulos de las situaciones. Es claro que la fiscalía, y más la fiscalía que tenemos hoy, se ha vuelto un jugador tan importante en Colombia... ...pues claro que no es tan absurdo que despierte interés en todas estas instancias, en principio... pero. Ahí es donde, está, donde empieza a, a, a enredarse la pita, porque si bien uno aplaude que pidan que la Corte nombre rápidamente, eh, en efecto está metiendo la mano en unos procedimientos que terminan eh, llevando a la Corte a, a una situación de presión que me parece un poco exagerada, estrambótica. Muy bien, todos estos organismos internacionales, y hay que aplaudir, pero en, en, en un grado de ahí. Es una cosa apabullante que yo no había visto. Hay otros cargos en interinidad hace mucho tiempo, pero no tienen la dimensión de la fiscalía y en eso pues uno tendría que, eh, con toda honestidad, decir que sí. Esta es una circunstancia importante para Colombia, pero no se puede mirar solo desde la perspectiva. Los buenos ganamos si la señora se va rápidamente y, en cambio, los que no estén en ese proceso eh, con eh, suficiente intensidad para resolver esto de la noche a la mañana lo que son es socios de los narcotraficantes o corruptos o, o quién sabe qué intereses oscuros están manejando, no, me parece que esa división de la sociedad colombiana es, es llena de odio y de fanatismo no le sirve a nadie este incidente me da mucha pena, no le sirve a nadie aquí estamos saliendo mal todos comenzando por la sociedad colombiana y comenzando porque se nos dibuja y ahí sí me da indignación y por eso fui duro con el señor Almagro, que probablemente no conoce la historia de Colombia. Nos están presentando como un país golpista, como un país subsahariano, como que aquí es el reino de los golpes. No, señor. Mm. Aquí ha habido unos defectos, pero también unas tradiciones y una forma de respeto que no puede destrozarse simplemente por la campaña de odio y polarización que estamos viviendo.
0: Sí, y estoy de acuerdo con usted. Doctor de la calle, le hago una pregunta final. Eh, como los congresos, por ejemplo, en Estados Unidos también tienen que ratificar decisiones y allá se demoran meses, inclusive hay casos de años para ratificar un funcionario público, por ejemplo. Eh, ¿Usted tiene alguna teoría de por qué estos organismos, voy a utilizar una expresión popular, la ONU? la Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Almagro de la Boya se meten, se están metiendo tanto en esta batalla que tenemos en Colombia y no se meten en otro lado?
1: Pues yo diría lo siguiente, me parece que Repito, es, es, es una situación desgraciada en la que estamos, porque uno no puede sino aplaudir el interés de que se nombre rápido. Eso me parece que eso no tiene discusión. Es que es obvio, es como la mura de la madre. Sí, todos queremos que esto se resuelva. Pero la confluencia y el activismo del propio gobierno hacia el exterior, eh, con una eficiencia asombrosa, sobre todo en la OEA, pues empieza a generarle a uno una pregunta. Bueno, pero ¿qué es lo que hay aquí? Sí, queremos que haya fiscal la terna a mí me ha parecido buena yo no conozco a las señoras ternadas pero le aplaudo al presidente que esas señoras no son amigas de él no son, no son candidatas de bolsillo y, y eso está bien pero caramba es una exuberante presencia e intervención yo dice, pero bueno, esto es una estrategia y una estrategia para qué Entonces, porque repito que esto se conecta con la, la, la deformación constitucional de que ahora la Fiscalía es un gran jugador político y no un simple instrumento para combatir el delito.
0: Que esa es la otra cara de nuestras desgracias, es cierto. Humberto de la Calle, senador de la Calle, es un gusto, como de costumbre, saludarlo y escucharlo esta mañana. Muy amable, doctor de la Calle.
1: Bueno, muy buen día, Néstor, y a Chao. todo su equipo. Mil gracias.
0: Gracias a usted.